0: Podplay.
1: På eftermiddagen den 11 december 2010 sitter den 56-åriga skräddaren Tony Chalhoub och arbetar i sin ateljé i centrala Stockholm. Då hörs en smäll som får marken att
0: vibrera. Jag sprang ut och då såg jag –att en människa föll ner, om man säger så.
1: Sverige har inte bara drabbats av en terrorattack– –utan också av landets första självmordsbombare– –en man som hade kunnat ta Tony Chalhubs liv. Oj, det är sex bomber kvar. ska smälla. Men vad är det som har hänt? Och hur påverkas livet för Tony Chalhub– –som befinner sig bara 10-20 meter från självmordsbombaren? Du lyssnar på Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu, helt gratis. Det är den 11 december 2010 och minusgrader och snö i Stockholm- Mörkret har redan fallit denna eftermiddag och tusentals människor trängs i julhanden på Drottninggatan. Vissa är på väg till varuhuset OLENS, andra ska ta tunnelbanan hem från T-centralen och turisterna de går som alltid i riktning mot Gamla stan. Men det finns en person som sticker ut. En 28-årig man som går fram och tillbaka längs Drottninggatan. Precis som alla andra är mannen klädd i vinterjacka. Men under skinn bär 28-åringen ett bombälte med sex sammankopplade rörbomber. Ryggsäcken är fylld med spikar och fem kilo sprängmedel. Vid femtiden på eftermiddagen den 11 december 2010 svänger 28-åringen in på Bryggargatan- en av gatorna som korsar Drottninggatan i centrala Stockholm. Där jobbar den 56-årige skräddaren Tony sen drygt 20 år tillbaka.
0: Jag heter Antoine Chalhoub, kallas för smeknamnet Tony och jag har Tony's Atelier på Bryggargatan 6A.
1: Den här eftermiddagen har skräddaren Tony Chalhoub och hans fru besök i ateljén. En av deras kompisar gillar att dokumentera gatuvimlet i Stockholm City med sin kamera och i samband med det brukar han titta in i Tony Chalhoops atelier för att växla några ord. Det gör kompisen även den här eftermiddagen. Vännerna pratar som vanligt men när klockan är runt fem på eftermiddagen avbryts de av en kraftig smäll.
0: Det var helt ovanligt ljud, inga oskar och inga till exempel bilsmäll eller någonting. Jag tyckte att det var något ovanligt. Och jag sprang ut direkt i och med att vi sitter här runt om liksom.
1: Det tar bara några sekunder innan den 56-årige skräddaren Tony Chalhub och hans vän står ute på Bryggargatan i centrala
0: Stockholm. Och då såg jag... Det, det, röken gick upp och sen äh, den här äh, vattenröret som kommer från taket äh, fall ner äh, det tog lite tid kanske 5-6 sekunder efter bomb äh, ja. och äh, jag såg att en människa som stod och äh, ja, föll ner om man säger så och äh, Sen när jag sprang dit, då började folket samlas, minst det, det var kanske åtta personer som var runt omkring. Och sen då skrek de, när jag var precis vid liket om vi kallade det, så skrek de, oj det är sex bomber kvar, det ska smälla.
1: Skräddaren Tony Chalhoub befinner sig bara 10-20 meter från sin ateljé. Han inser att mannen som ligger på marken har bomber på sig. Nu gäller det att inte gå för nära, för det kan vara livsfarligt. Det finns bara en sak att göra, ta skydd. Tony Chalhoub springer därför tillbaka till sin ateljé. Sträckan är kort, men han hinner ändå tänka- var är vi någonstans? Är det film eller verklighet? Tony Chalhoub gömmer sig bakom husväggen in till trappa ner till hans ateljé. Allt är så konstigt och overkligt. En djup känsla full av frågetecken infinner sig.
0: Så att det var lite skrämmande då. Och jag vågade inte gå ut så mycket längre. Liksom jag lutade mitt huvud eh, utåt och började kolla om det är någonting annat som ska ske. Annars, eh, min vän som var hos mig han tog kameran och eh, inte telefonen, det var en kamera som man kan filma med. Och han filmade ja, personen och ja, en hel del. Och eh, jag tror att han har lämnat till TV4.
1: Medierna får snabbt veta vad som hänt. Fotograferna tar bilder av 28-åringen som ligger död i den smutsiga snön på Bryggagatan i Stockholm. Så här låter det i Aftonbladet TV på kvällen den 11 december 2010, några timmar efter bombdådet. Mannen ska ha burit sex sammankopplade rörbomber och en av dem hade exploderat och dödat mannen. Under kvällen undersökte polisens teckninger platsen. Mannen ska också ha haft en ryggsäck med spik och ett misstänkt sprängämne. Förutom den omkomne mannen skadades inga andra personer allvarligt. Men några i närheten chockades och fick hörselskador. Stora delar av Stockholm City spärras av. De som befinner sig i de centrala delarna av staden– –får stanna kvar i biografer, butiker och lägenheter. Ingen får gå ut på gatan. Risken finns att fler attacker väntar– –att 28-åringen har riggat en annan bomb– –som snart kommer att utlösas. Medierna går igång på alla cylindrar– –och det sprids uppgifter om ytterligare en terrorattack– något som visar sig vara fel– Samtidigt sprider sig paniken bland föräldrar som inte får tag på sina barn som rört sig i Stockholm City vid tidpunkten för bombdådet. I sociala medier är debatten redan igång. Har Sverige tillräckligt bra beredskap för att kunna hantera en terrorattack? Och vem ligger bakom? Kan det vara terrornätverket Al-Qaida? Den 56-årige Tony Chalhoub och hans fru blir instängda i sin ateljé och får inte komma ut.
0: Polisen var rädda eh, om oss, alla människor som var runt om, för att man inte sätter sig i faran. Men det gick bra ändå. Liksom. Till sist, efter några timmar, då fick jag ta ut min bil och sen vi kunde köra hem om man ser så.
1: Dagen efter, den 12 december 2010, är självmordsbombaren i Stockholm en internationell nyhet som sprids över hela världen. Så här låter det i ABC News i Australien
0: overseas now and Swedish police say they're
1: treating yesterday's bomb in central Stockholm as an act of terrorism and they say it's possible it was the work of a suicide bomber Europe correspondent Philip Williams reports den 56-årige skräddaren Tony Carlhohb och alla andra svenskar undrar vad är det egentligen som har hänt? Efter terrorattacken i Stockholm den 11 december 2010 inleds en omfattande polisutredning. Den visar att det är en glappande kontakt som gör att den 28-årige självmordsbombaren bara lyckas detonera en av bomberna under sin jacka. Och att han tack vare det varken dödar eller allvarligt skadar någon annan än sig själv. Trots att 28-åringen slår till i centrala Stockholm mitt i julhandeln. Det visar sig också att självmordsbombaren ligger bakom ett annat attentat i Stockholm. Strax innan han omkommer inträffar en annan explosion som 28-åringen också ligger bakom. Då sprängs hans vita Audi som står parkerad på Olof Palmes gata vid korsningen mot Drottninggatan- Trots att bilen innehåller flera gasoltuber klarar sig alla som finns i närheten oskadda. Senare visar polisutredningen att 28-åringens plan var att bilexplosionen skulle orsaka panik och få människor att fly längs Drottninggatan i Stockholm. Där skulle han då vänta och spränga sig själv i luften samtidigt som han tog med sig så många andra människor som möjligt in i döden. Så varför blir det inte så? Polisen kan senare med hjälp av övervakningskameror kartlägga den 28-årige självmordsbombarens sista minuter i livet. Slutsatsen är att hans utrustning av någon anledning krånglar. Att 28-åringen går in på Bryggargatan för att undersöka vad som är fel. Och då av misstag detonerar bomben som tar hans liv. Den 56-årige skräddaren Tony Chalhoub följer nyhetsbevakningen. Han funderar över hur självmordsbombaren rörde sig och tänkte.
0: Han gick runt lite och sen tillbaka igen samma väg. och Då kom han troligtvis mot väggen för att kunna vara hemlig ingen se ser honom så gott det går och ja, hantera med bomben på något sitt sätt. Ja, men det blev misstag. Jag tror att det, det var misstag. Antingen hans fel eller de andra som skickade honom tryckte på någon fjärrkontroll.
1: För det här är något som skräddaren Tony Chalhoub funderar över. Hade självmordsbombaren medhjälpare... Men mest av allt undrar han vem var mannen som sprängde sig själv i luften och varför? Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gardinerna
1: Efter bombdådet i Stockholm den 11 december 2010 vände polisen på varje sten Vem är självmordsbombaren egentligen? Han heter Timur Abdulwahab och föds i Irak. Som tioåring kommer han till Sverige och växer upp i Tranås. Där är Teimur Abdulwahab som vilken idrottsintresserad kille som helst. Han går ut gymnasiets naturvetenskapliga program med medelbetyg– –och ägnar en stor del av fritiden åt att spela basket– Dagens Nyheter intervjuar senare en person som kände Timur Abdul Wahab under uppväxten i Tranås och som säger Det är svårt att förstå att det verkligen kan vara han. Jag minns honom som en i laget. Det var alls ingenting konstigt eller speciellt med honom. Han var absolut inte utstött eller någon enstöring eller så. Det är först när den 20-årige Tejmur Abdul Wahab 2001 flyttar till Luton i Storbritannien för att studera till sjukgymnast som han förändras. Luton är en fattig industristad några mil norr om London, men den är också känd för att vara en grogrund för islamistisk extremism. Den brittiska terrorexperten Lucy James berättar för Svenska Dagbladet att radikaliseringen inte sker i den traditionella moskéen eftersom den har blivit en samlingsplats för äldre. Istället predikas extremismen i föreningar, människors hem eller på nätet. 2004 tar en 22-årig Taimur Abdul Wahab examen i sportterapi från universitetet. Samma år träffar han också sin fru. Mellan 2007 och 2010 får paret tre barn tillsammans, två döttrar och en son. Men under den här perioden blir Teimur Abdul Wahab också utesluten från Islamic Center där han brukar be- eftersom han anses alltför radikal i sin syn på islam- Ändå säger alla i Abdul Wahabs närhet att de inte anar någonting när 28-åringen i november 2010 åker hem till Sverige för att besöka släktingar i Tranås. En månad senare, vid lunchtiden 11 december, tar han bilen till Stockholm för att utföra sitt terrorattentat. På vägen, ungefär tre timmar innan bombdådet, stannar 28-åringen vid en bensinstation i Östergötland. Så här låter en Expressen-TV 2011 beskriver vad bensinstationens övervakningskameror visar. Taymor kliver ur bilen och går in på bensinstationen. Lägg märke till att han är lite rund om magen och alltså verkar ha något under jackan. Han tittar hastigt åt personen vid tidningsstället och sen går han raka vägen in på toaletten. I nästa sekvens kommer han ut igen. Polisen tror att Tejmar redan hade satt fast bomben på sin mage och att han gick in på toaletten för att fixa något med bombutrustningen. Tio minuter innan explosionerna vid femtiden på eftermiddagen den 11 december 2010 skickar Taimur Abdul Wahab två mejl. Ett till Säkerhetspolisen och ett till TT Nyhetsbyrån. De innehåller ljudfiler där 28-åringen förklarar sina gärningar. Han är arg för att den svenska konstnären Lars Wilks- har avbildat profeten Mohammed och säger bland annat- Så länge ni inte slutar ert krig mot islam och förnedrande mot profeten- fred vara över honom och ert dumma support till grisen Wilks- och till alla muslimer i Sverige säga sluta fjäska och förnedra er själva. Och till min familj, försök att förlåta mig. Jag kunde inte sitta och titta på när alla orättvisor sker mot islam och profeten Mohammed- om 28-årige Tejmur Abdul-Wahab i december 2010 agerar helt på egen hand eller om det finns fler inblandade har aldrig helt blivit klarlagt. Den svenska polisutredningen pågår i nästan fyra år. Den kommer fram till att det inte finns något som tyder på att han hade någon medhjälpare på plats vid attentatet. Däremot döms en man i Skottland mot sitt nekande för att ha varit med och finansierat dådet. Efter bombdådet i december 2010 är det många kunder som frågar skräddaren Tony Chalhoub hur han mår och får svaret, tack, jag lever. Men idag, 13 år senare, är självmordsbombaren inget som 69-årige Tony Chalhoub tänker på särskilt ofta. Det kanske låter lite konstigt eftersom vissa som är nära döden på samma sätt som han var 2010 påverkas väldigt starkt. Vågar inte jobba kvar, sover oroligt om nätterna, får ångest. Men skräddaren Tony Chalhoub är fatalist, tror på ödet. Och den 11 december 2010 var det helt
0: enkelt inte hans tur. Det kommer minnet ibland. Men jag är inte rädd direkt någonting. Nej, det har påverkat jobbet. Det blev mindre jobb. Jag vet inte om folket har blivit lite skrända på något sätt på grund av bomben. Om det skulle varit lite mer eller så. Ja, det har påverkat kanske 10-20 procent eller så.
1: Men det finns en sak som skräddaren Tony Chalhub- har haft svårt att släppa. Om den 28-årige självmordsbombaren hade en medhjälpare- trots att polisen inte har hittat något som tyder på det- fanns det kanske ändå ytterligare en terrorist- där i folkhavet utanför Tony Chalhubs ateljé- på Bryggagatan i Stockholm. Nån som fortfarande går fri-
0: –och kan komma tillbaka. Det kan hända. Det vet man aldrig. Kanske inte ens polisen kan veta det.
1: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Sutterström. Producent är Andreas Karlsson. Exekutivproducent på Podplay, Victoria Rinkos- det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay-